0: Freies Radio Neumünster. Jetzt auf Sendung.
1: Moin zum Fleckenhörer am 26. Februar 2024. Vor 14 Tagen berichtete das bundesweite Free Mumia Bündnis über die schlechte Gesundheitslage des afroamerikanischen Journalisten und Black Panther Mumia Abu Jamal, der seit über 42 Jahren als politischer Gefangener im US-Bundesstaat Pennsylvania festgehalten wird. Die fortlaufende Verschlechterung seiner Gesundheit ist ein Resultat jahrzehntelanger Isolationshaft allgemein. Altersbeschwerden sowie gezielter Schikanen, denen der Gefangene seit langem ausgesetzt ist. Einige Jahre haben BesucherInnen und Mumias Verteidigung nun bereits ärztlich verschriebene Verbesserungen angemahnt. Alle Beteiligten wissen, die einzig wirksame Medizin für Mumia Abu Jamal ist Freiheit. Allerdings hat die Leitung des Gefängnisses, in dem Mumia sitzt, bisher nur zögernd und in sehr kleinen Schritten auf die Forderungen vor Ort reagiert. Daher ruft die Länderumspannende Solidaritätsbewegung nun zu Protesten auf, um Mumia die überlebensnotwendigen Bedingungen zu schaffen, die er braucht, bis er endlich frei ist. Besucht bitte www.freemumia.com. Dort erfahrt ihr, wie ihr Mumia helfen könnt. Aufgeben ist keine Option. Unsere Themen heute. Flüchtlingsrat fordert eine konsequent diskriminierungsfreie Umsetzung der Bezahlkarte in Schleswig-Holstein. Die größten Umwelt- Verbände in Schleswig-Holstein reichen eine gemeinsame Stellungnahme gegen die A20-Planung des Abschnitts 7 ein. Und es gibt einen Vortrag über Erich Mühsam in Lübeck. Doch zunächst beginnen wir mit etwas Musik. Sperling ist eine junge Band aus dem Hunsrück. Nun veröffentlichte die Band ihr zweites Album mit dem eher komischen Titel »Menschen wie mir verzeiht man die Welt oder hasst sie«. Ein Album, was einem zum Teil das Herz zerreißt. Um Tod, persönliches Scheitern und Selbstzweifel geht es auch in den Texten, die mal gesungen, mal als Sprechgesang vorgetragen werden. Texte, die lyrischer kaum sein könnten und extrem zum Nachdenken anregen. Ja, manchmal muss man sich fast eine Träne verkneifen. Es kommt jetzt der Titel »November« von Sperling.
2: Dieses Jahr fühlt sich an wie das Sitzen in der Bahn. Viel zu wenig Platz und die Sitze sind zu hart. Alles, was vertraut ist, wird kleiner und entfernt sich. Trotzdem denkt man, der Zug fährt nicht. Ich weiß, das Gefühl, hier endlich wegzuwollen ist das Gefühl, mit mir selber nicht zurechtzukommen Wünsch mir nur einen Tag, der von vorn beginnt ohne dass ich schon vom morgen überfordert bin ohne dass ich ständig sehen muss, dass es für die anderen leicht ist ich wäre nur gerne einen Tag, so wie ich sein will nur noch sanfte Geräusche beim Fahren und ich versuche zu schlafen, bis ich da bin Ich mache mir zu viele Sorgen nicht mal zu so vieles in schwarz Ich hab so viel Angst vor morgen Und bin vielleicht schon morgen nicht mehr da Ich weiß zu wenig von allem Und am wenigsten von mir selbst Balancieren auf schmalem Grad Nur um zu sehen, ob er mich hält Und jedes Mal, wenn ich scheiter hoffe ich, ich wachse daran ich hoffe, ich wachse so lang, bis der Raum zu klein wird, um zu atmen Und jedes Mal, wenn ich falle, hoffe ich, ich wachse daran Und ich wachse, verdammt, bis ich fast selber glaube, dass es wahr ist Ist nie so schlimm, wie ich denke Ich bin nur viel zu gut im Schwarzmalen ich weiß, kein Winter hält für immer, doch es ist Mitte November und ich weiß nicht mehr, was danach kam. Alles, was vertraut ist, wird kleiner und entfernt sich. Ich hoffe, dass wenigstens die Aussicht das wert ist. Ich mache mir zu viele Sorgen. Dich mal, zu viele in schwarz. Ich hab so viel Angst vor morgen und bin vielleicht schon morgen nicht mehr da. Ich weiß zu wenig von allem und am wenigsten von mir selbst. Balancieren auf schmalem Grad nur, um zu sehen, ob er mich hält. Und jedes Mal, wenn ich scheiter, hoffe ich, ich wachse daran. Und ich wachse verdammt, bis der Raum zu klein wird, um zu atmen. Und jedes Mal, wenn ich falle, hoffe ich, ich wachse daran. Und ich wachse so lang, bis ich fast selber glaube, dass es wahr ist Doch jedes Mal, wenn ich scheiter, scheitere ich nur an mir selbst Wieso fühle ich mich alleine so wertlos und bei anderen so fremd? Und jedes Mal, wenn ich falle, hoffe ich, dass es reicht, um endlich wegzukommen Wenn ich ein Teil des Problems bin, wo verdammt ist dann der Rest davon?
1: Das war Sperling mit November. Im Landtag Schleswig-Holstein wurden letzte Woche Anträge von FDP, SSW und CDU Grünen zur Einführung von Debitkarten für Geflüchtete diskutiert. Gemeinsam hatten SPD, FDP und Grüne 2021 vereinbart, das Asylbewerberleistungsgesetz im Lichte der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu überarbeiten. Tatsächlich hatte das höchste deutsche Gericht die Leistungen des Gesetzes schon im Juli 2012 als grundrechtswidrige Unterversorgung gegeißelt. Doch nicht einmal den letzten Beschluss des höchsten deutschen Gerichts vom Oktober 2022 hat die Bundesregierung bis heute umgesetzt. Statt einer verfassungstreuen Überarbeitung des Asylbewerberleistungsgesetzes hat die Bundesregierung im Zuge des Rückführungsverbesserungsgesetzes erst kürzlich sogar eine drastische Verschärfung eingeführt. Die Dauer des Bezugs von Grundleistungen nach dem Gesetz wurde von 18 auf 36 Monate verlängert. Künftig enthält die Regierung Geflüchteten damit doppelt so lang wie bisher, annähernd menschenwürdige Sozialleistungen vor. Damit wurde auch die potenzielle Anwendung der Bezahlkarte bereits jetzt auf drei Jahre verlängert. Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages bestätigt mit zahlreichen Belegen, dass schon eine Wartezeit von 18 Monaten verfassungsrechtlich bedenklich ist. Die Entscheidung der Länder-AsylantragstellerInnen zukünftig, den verfügbaren Betrag als Guthaben auf eine Bezahlkarte auszugeben, soll ihre Bargeldverfügung drastisch reduzieren. Überweisungen sollen nicht möglich sein. Die Menschen sollen möglichst nur noch an ihrem Wohnort einkaufen dürfen. Allerdings kann man ohne Bargeld nicht günstig auf dem Flohmarkt oder in Secondhand-Läden einkaufen, den Kindern kein Geld für die Klassenkasse mitgeben, beim Gemeindefest nicht einmal einen Kaffee erstehen. Ohne Überweisungsmöglichkeit kann man keinen Handyvertrag und keine Sportvereinsmitgliedschaft abschließen und die monatlichen Raten für ein 49-Euro-Ticket oder an den Rechtsanwalt nicht überweisen. Die Bezahlkarte prekarisiert den Alltag der Betroffenen weiter und diskriminiert die Betroffenen öffentlich. Das ist auch die erklärte Absicht, denn Bund und Länder haben die Bezahlkarte mit dem abenteuerlichen Argument vertreten, dass die Bezahlkarte zu einem Rückgang der Asylsuchenden in Deutschland beitragen soll. Dafür gibt es aber keinerlei Anhaltspunkte. Im Gegenteil. Verschiedene Studien zeigen, unter anderem eine des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge, dass die Höhe der Sozialleistungen auf der Flucht wenig relevant ist. Die Menschen treibt primär die Frage um, wo sie Sicherheit finden können und darüber hinaus, ob Familienangehörige vor Ort und Sprachkenntnisse vorhanden sind oder ob es Arbeitsmarktchancen gibt. Mit einem gegenüber ihrem ersten inzwischen abgeschwächten Antrag an den Kieler Landtag forderte die FDP nun, die von Bund und Ländern beschlossene Bezahlkarte für Asylsuchende und geduldete Geflüchtete im Bundesland möglichst barmittellos umzusetzen. Der Antrag der FDP-Fraktion wurde von den anderen Fraktionen jedoch abgelehnt. Die Behauptung, dies würde das Schleuserwesen austrocknen und Menschen von Reise- und Asylgesuch in Deutschland abschrecken, ist wissenschaftlich hinlänglich widerlegt, mahnt Martin Link, Geschäftsführer beim Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein. Stattdessen dürften diejenigen, die bislang ihr Überleben in den Herkunfts- oder Fluchttransitstaaten auf prekärer Grundlage von Überweisungen ihrer hierzulande aufgenommenen Angehörigen sichern konnten, nunmehr selbst in die Boote gezwungen sein, befürchtet der Flüchtling. Der SSW konterte den liberalen Vorstoß mit einem Alternativantrag und forderte, dass bei der Einführung der Bezahlkarte in Schleswig-Holstein soziale Standards, unter anderem die Möglichkeit der Bargeldabhebung an Geldautomaten, eingehalten werden. Die SSW Fraktion plädierte für eine Karte mit umfangreichen Möglichkeiten, überall und uneingeschränkt nutzbar. Der Alternativantrag des SSW wurde allerdings ebenfalls abgelehnt. Im Januar hatte das zuständige Kieler Sozialministerium gegenüber dem Flüchtlingsrat beteuert, dass alle leistungsberechtigten diskriminierungsfrei die Bezahlkarte erhalten und nutzen können und ihren notwendigen persönlichen Bedarf, das sogenannte Taschengeld, in bar und für sie kostenfrei von Geld Automaten abheben können sollen. Regionale Nutzungseinschränkungen der Karte oder eine beschränkte Einkaufsproduktpalette sollen demnach in Schleswig-Holstein nicht umgesetzt werden. Der Änderungsantrag der Regierungsfraktion, der gegen die Stimmen des SSW und bei Enthaltung der FDP angenommen wurde, bestätigt offenbar diese Absicht, klärt die erwarteten Details der Umsetzung allerdings nicht. Der Flüchtlingsrat bedauert, dass die Landesregierung sich widerstandslos der hier einmal mehr von Bund und Ländern betriebenen Verschärfung der ohnehin grundrechtswidrigen Leistungspraxis des Asylbewerberleistungsgesetzes angeschlossen hat und erwartet vom Schleswig-Holsteinischen Landtag von der Landesregierung eine möglichst diskriminierungsfreie Umsetzung der Bezahlkarte einzufordern. Soweit unsere Berichterstattung zur Bezahlkarte für Geflüchtete. Wir hören jetzt einen Song des 2021 erschienenen Albums 2 der Band Kontrolle. Zwei ist das zweite Album der Band aus Solingen und Düsseldorf. Schon mit dem 2017 veröffentlichten Demo-Tape und dem darauffolgenden Album EGAL 2019 sorgte die Band um Daniel, Carsten sowie Andrew in Szenekreisen mit 80er-reskem Post- und Wavepunk mit deutschen Texten für Begeisterung. War es am Anfang nur ein Projekt, hat sich die Band inzwischen erkennbar weiterentwickelt und bereits gut 60 Shows in ganz Deutschland gespielt. Wie immer spielt sich das Ganze in im Irgendwo, im Niemandsland zwischen Wave und Punk ab, wenngleich vielleicht ein Hauch finsterer und reifer als auf den vorangegangenen Veröffentlichungen. Wir hören jetzt Kontrolle mit Mein Platz bleibt leer. Das war Kontrolle mit dem Stück. Mein Platz bleibt leer. Katastrophale Auswirkungen auf den Klimaschutz, auf bedrohte Vögel und Fische sowie das Grundwasser sehen Schleswig-Holsteins größte Naturschutzverbände im Weiterbau der Autobahn A20. Für den Bauabschnitt 7 von Hohenfelde bis Glückstadt im Kreis Steinburg dieser Ost-West-Betontrasse haben beide Verbände nun eine gemeinsame Stellungnahme eingereicht. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland Landesverband Schleswig-Holstein kurz BUNDSH und der Naturschutzbund Deutschland Landesverband Schleswig-Holstein kurz NABUSH erklären, dass durch Bau und Betrieb der Autobahn sowohl Menschenleben durch die Klimawirkung als auch das Leben streng geschützter Tierarten bedroht sind. Jährlich sterben fünf Millionen Menschen an den Folgen des Klimawandels, Tendenz deutlich steigend. Da dürfen wir nicht wegschauen, sagt Alexander Schwarzlose, Vorsitzender des NABU. Dietmar Ulbrich, Vorsitzender des BUNDSH, ergänzt, Es ist uns völlig unverständlich, wie man in solchen Zeiten noch neue Autobahnen planen kann. Sie bringen die Verkehrswende nachweislich kein Stück voran, sondern schaffen nur einen Anreiz, noch mehr Auto zu fahren. Wegen der Klimawirkungen des zunehmenden Verkehrs, des enormen Betonverbrauchs und der Zerstörung von Moorflächen sei der Ausbau der A20 die umweltfeindlichste Fernstraßenplanung Deutschlands. Die Planung verletzt außerdem die artenschutzrechtlichen Verbote, streng geschützte Tiere zu töten oder zu stören, wie die Umweltverbände in ihrer Stellungnahme weiter ausführen. Die Projektmanagementgesellschaft Deges beurteile die Risiken für Brutvögel auf der Grundlage einer Kartierung und Plausibilitätsprüfung, die den Vorgaben und wissenschaftlichen Standards nicht standhalten. Alexander Schwarzlose sagt, die Brutvogelkartierung fand von März bis Juli statt, obwohl beispielsweise Seeadler bereits im Februar anfangen zu brüten. Zudem fanden die Erfassungen nur morgens und nachts statt, obwohl beispielsweise Kiebitze vorrangig spät nachmittags zu erfassen sind. Sein Fazit, die Ergebnisse der Brutvogelkartierungen seien nicht belastbar und nicht geeignet, artenschutzrechtliche Konflikte zutreffend und rechtssicher zu bewerten. Wir befürchten deshalb, dass mehr als die von der Deges genannten 24 Kiebitzbrutpaare brutpaare betroffen sind. Dabei hat der Bestand dieser Vögel in Deutschland in den vergangenen 40 Jahren um 93% abgenommen, sagt Schwarzlose. Gefährdet sind außerdem die Bestände der streng geschützten Fischarten Schlammpeitzker und Bitterling. Für den Sandspülbetrieb plant die Deges, mit leistungsstarken Pumpen Wasser aus dem Fluss Langenhalsener Wettern zu entnehmen. In unmittelbarer Nähe zu den Laichplätzen der Fische. Ein Großteil der zwei bis vier Millimeter großen Fischlarven werde in den Pumpen sterben. Ebenso betroffen sind die Larven der Teichmuschel und anderer Muschelarten. Das widerspricht dem artenschutzrechtlichen Tötungsverbot, berichtet Dietmar Ulbrich aus der Stellungnahme der Umweltverbände. Auch die Wasserversorgung der Anliegergemeinden und der landwirtschaftlichen Flächen sehen die Naturschutzverbände gefährdet. Die Degis rechne selbst damit, dass der Grundwasserspiegel durch die Bauarbeiten um bis zu zwei Meter sinken könne. Es sei zu befürchten, dass Bachläufe austrocknen und dass durch Bau und Betrieb der Autobahn Schadstoffe ins Grundwasser, in Flüsse und Seen gelangen. Ein weiterer Aspekt ist die LNG-Pipeline von Brunsbüttel nach Hedlingen, die bei der Planung der A20 nicht berücksichtigt wurde. Die Autobahntrasse führt über die geplante Leitung, deren Durchmesser deutlich größer und der Druck des darin fließenden Gases um ein Vielfaches höher sein wird, als in anderen Pipelines, die die geplante Autobahn kreuzen. Dies sind nur einige der Schwachpunkte, die wir in der Planung gefunden haben. Die Degis muss hier dringend nachbessern. Mit dem aktuellen Konzept darf es keine Planfeststellung geben, fasst Alexander Schwarzlose zusammen. Die gesamte Stellungnahme kann auf der Homepage des NABU Schleswig-Holstein abgerufen werden unter www.nabu-sh.de. So, unser nächstes Lied ist von Kotzreiz. Kotzreiz gründete sich im Oktober 2007 um den Schlagzeuger Christopher Kohl, genannt Chris Kotze. Sie spielen eingängigen, simplen Deutschpunk im Stil der 80er Jahre der bewusst stumpf und minimalistisch gehalten ist. Ab und zu braucht man sowas. Und jetzt kommt Kotzreiz mit Ratten im System.
0: Ja.
1: Das waren Kotzreiz mit Ratten im System. Und wir kommen jetzt zum letzten Thema, ein Veranstaltungshinweis. Erich Mühsam hat von 1878 bis 1934 gelebt und er gehörte in Deutschland zu den wichtigsten Vertretern des kommunistischen Anarchismus. Außerdem war er Literat, Bohemien und insgesamt ein umtriebiger Kerl. Mühsam ist vor 90 Jahren im KZ Oranienborg von den Nazis ermordet worden. Die Hamburger Autorin Christine Sterli-Paulsen zeichnet den Lebensweg Erich Mühsams nach und sucht nach Antworten auf die Frage, wie der Mut und die Unbeugsamkeit dieses Mannes zu erklären sind, der für seine Überzeugungen ermordet wurde. Am 27. Februar hält sie einen Vortrag in Lübeck. Auf den Tag genau 91 Jahre nach der Verhaftung Erich Mühsams und im Jahr seines neunzigsten Todestages erscheint es immer noch schwer erklärlich, wie ein einzelner Mensch sich mit einer solchen Unbeugsamkeit und Mut gegen die Nationalsozialisten und ihre Folterknechte stellen konnte. Gerade in unserer Zeit, in der Andersdenkende erneut zunehmend Repressalien ausgesetzt sind und ein Wegschauen weiter um sich greift, ist die Frage nach persönlichem Mut besonders relevant. Die Veranstalter freuen sich auf einen spannenden Abend mit dem Vortrag von Christine Sterli-Paulsen, der mit Fotos aus dem Leben Erich Mühsams unterlegt wird. Dieser Dienstagsvortrag wird gestaltet von der Erich-Mühsam-Gesellschaft e.V. Er findet am 27. Februar 2024 ab 19.30 Uhr in der gemeinnützigen Großer Saal Königstraße 5 in Lübeck statt. Der Eintritt ist frei. So, das war der Fleckenhörer vom 26. Februar 2024. Schlimme Zeiten kommen auf uns zu, wenn es wieder politisch motivierte Arbeitsverbote geben sollte, wenn sowas wieder möglich sein sollte. Das Recht auf Arbeit ist das Recht, bei freier Berufswahl und Sicherung der menschlichen Würde arbeiten zu können. So viel möchte ich am Ende dieser Sendung gesagt haben. Und verbleibe bis in den März, euer Ingo, tschüss, macht's gut. Achso, bevor ich jetzt an das Nachfolgeprogramm übergebe, spiele ich euch noch ein Stück und zwar von Tonsteine Scherben, es ist ungefähr 50 Jahre alt und ihr könnt es immer wieder hören, wenn euch mal irgendwas nicht passt und ihr zu einem Werkzeug greifen wollt, dann nimm den Hammer.